0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre la inflación, un problema que ha vuelto a ser un factor en las economías a nivel internacional y que está siendo muy debatido en el ámbito económico. Hablaremos para ello con Antonio Saravia, un compatriota boliviano, economista muy destacado, eh, con doctorado en economía, profesor universitario y además permanentemente activo en distintos foros eh, de, de opinión, de debate económico, tanto del ámbito internacional como también de Bolivia. Muchas gracias, estimado Antonio, por aceptar esta invitación.
1: Un, un placer, como siempre, Oscar, charlar contigo y con la gente que, que te sigue.
0: Antonio, yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote bueno, ¿qué se debe entender por la inflación? ¿Qué es lo que causa la inflación? Eh, hace poco escribiste algo al respecto y me pareció muy interesante.
1: Sí, es, es una pregunta muy importante. Fíjate, fíjate que todo el mundo está hablando de inflación ahora. Hay inflación, como sabemos, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, ni que se diga en Argentina. Entonces, por mucho lado, la inflación se ha convertido en un problema y es importante que la gente entienda a qué se refieren los economistas cuando hablan de inflación, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender que la inflación es la pérdida de valor de la moneda. Sen esencialmente, eso es lo que es. ¿eh? Tradicionalmente, desde la guerra civil en Estados Unidos, a eso es a lo que los economistas se refieren con inflación. Es decir, cuando el Banco Central imprime mucho dinero, inyecta mucha liquidez en la economía, pues los precios como resultado, como consecuencia, empiezan a subir. Yo ponía en mi artículo, por ejemplo, que si el Banco Central empezaría a imprimir mucho dinero, pues la casera se, se protege y empieza a vender sus cosas más caras porque sabe que estos billetes ahora son más abundantes y por lo tanto han perdido su valor. La inflación, por tanto, se genera en la pérdida de valor de la moneda. Es muy importante diferenciar entonces la inflación con un incremento de precios. ¿ah? Entonces, la gente, por ejemplo, ahora se refiere a la guerra en Ucrania y dice, en Ucrania tenemos estos problemas, sal, ya no sale el gas o sale más caro, no hay trigo, etcétera, etcétera, y por lo tanto estos commodities empiezan a subir de precio y eso genera inflación. Pues no es así, ¿no? Esto es un incremento de precios que solamente te está reflejando una nueva realidad, la nueva realidad es que cuesta más producir estas cosas y por lo tanto, naturalmente, los precios reflejan natural y lógicamente esa relativa mayor escasez, ¿no? Entonces, cuando tenemos más escasez, suben los precios, pero eso no es inflación. Y esto es importante porque determina cuál es el enemigo a combatir. Cuando tienes inflación porque el Banco Central imprimió muchísimos billetes, pues esa inflación es mala, te va a generar incertidumbre. Pero si los precios están subiendo porque hay una mayor escasez, pues vamos a hacernos un flaco favor tratando de suprimir esos precios. Y eso es, lamentablemente, lo que está pasando en muchas partes del mundo, pero por ejemplo en Bolivia.
0: Ahora, Antonio, hasta antes de la pandemia, eh, a nivel internacional, prácticamente había desaparecido la inflación como problema y por lo tanto como objeto del debate económico. Yo diría que durante casi 30 años no, no fue un mayor problema. ¿Qué pasa durante y después de la pandemia que de pronto la inflación eh, vuelve a ser realmente eh, un problema para las economías? Claro. Está, yo diría, incluso desestabilizando a muchos gobiernos, a muchas sociedades, a muchas naciones. Estamos viendo lo que está pasando en, en el mundo entero. ¿Qué es lo que se hizo para desatar esta inflación?
1: Claro. Entonces, fíjate que lo que pasa la inflación propiamente dicha como la pérdida de valor de la moneda empieza a surgir con la pandemia porque los gobiernos empiezan a acomodar sus políticas y dicen ah, me metí en una, reces en una recesión porque no estoy produciendo por la pandemia, entonces lo que voy a hacer es le voy a meter plata en los bolsillos a la gente para que así la gente eh, no sienta la recesión, salga a comprar, etc. Entonces los bancos centrales la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, empiezan a imprimir dinero, a inyectar dinero en la economía, y entonces esto empieza a generar inflación. Fíjate que en Estados Unidos, desde el principio de la pandemia hasta más o menos ahora, la oferta monetaria, es decir, la impresión de billete, se incrementó alrededor del 52%, es decir, el año pasado la, 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 la oferta monetaria se incrementó 25%, entonces acumulado desde el principio de la pandemia tiene 52%. Cuando le inyectas tanta plata a la economía, entonces pues no nos debería sorprender que la casera en Estados Unidos se proteja y empieza, sub, y empieza a subir los precios. Como resultado tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. Lo mismo en Europa, lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil, etcétera, ¿No? Entonces, la inflación es esta pérdida de valor de, de, de la moneda que te, que te ha generado este, este incremento de los precios.
0: Ahora, durante, cuando apareció estos primeros síntomas, o esto, aparecieron estos primeros síntomas el año pasado, eh, in, varios presidentes, incluidos los Estados Unidos, dijeron, no, es un fenómeno temporal, esto eh, va a pasar rápido. Sin embargo, vemos que no solo que no... Eh, está pasando, sino que más bien se están agravando, el, el índice inflacionario es cada vez más alto. ¿Qué salidas le ves a esta situación?
1: Sí, y de hecho hay muchos chistes, ¿no? Que si tú ves en las redes sociales, ponen al presidente Biden o al presidente de la Reserva Federal, Powell. En, en Estados Unidos, no, esto es transitorio, después no es tan transitorio, va, va a quedarse un poquito más. Después decían, no, no, va, va a ser transito, no va a ser transitorio, se va a quedar un poquito más, pero no va a causar recesión. Y ahora estamos ya diciendo, eh, bueno, la recesión es posible, ¿no? Entonces, paulatinamente, eh, los hacedores de política, digamos, se van dando cuenta del, del mismo caos que ellos han creado inyectando, inyectando tanto dinero en la economía. Pues mira, la única forma de frenar el proceso inflacionario en Estados Unidos, en Europa, en el mundo en general, es atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema es que los bancos centrales han imprimido mucho dinero, han inyectado mucho dinero y tienen que recogerlo de la economía. ¿Cómo se recoge el dinero de la economía? Subiendo las tasas de interés, haciendo que el dinero, la plata sea más cara. Tú sabes que la tasa de interés es el precio del dinero, de alguna forma, ¿no? Entonces, si subimos las tasas de interés, pues entonces logramos eh, eh, capturar ese excedente monetario en la economía, y esa es la única forma de bajar la inflación. Pero ojo, subir las tasas de interés es problemático porque eso te va a generar desaceleración. Imagínate que todos los créditos se hacen más caros, la gente ya no tiene incentivos a comprarse una casa, a comprarse un auto, porque eso viene con deuda. O sea, yo me voy al banco, me presto plata, entonces me, cobro, me compro la casa, me compro el auto pero como la tasa de interés va a ser más alta, pues entonces dejo de comprar esas cosas y eso puede introducir presiones recesivas. Y lo que yo he venido diciendo en artículos y comentarios es, si nos va a venir una recesión, pues es mejor que nos venga la recesión ahora antes que después, porque si seguimos acomodando la política monetaria y le tenemos miedo a subir las tasas de interés, pues esta recesión eh, puede hacerse cada vez más grande, como una bola de nieve, entonces es mejor pararla antes que después, tiene un costo, pero es la única forma de resolver el problema.
0: Bueno, y justamente sobre esa perspectiva, cuando se comenzó a descubrir las vacunas, iniciaron las campañas de vacunación, se esperaba que hubiera recuperación muy rápida, ¿no? Una especie de, de U, que de pronto los países salieran con una especie de nuevo auge económico. Después de eso surgió de forma imprevista esa enorme crisis de la cadena de suministro, la inflación, ahora viene la guerra por la invasión rusa a Ucrania. Eh, se habla mucho, como lo acabas de mencionar, de una posible recesión internacional. Se habla también de esta inflación. ¿Cómo ves la, la salida a la pandemia? ¿Cuáles crees que son las perspectivas de tu análisis?
1: Pues va a estar muy difícil, Oscar. Eh, se vienen tiempos difíciles para la mayoría de las economías en el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos frenar la inflación. Eh, si dejas que la inflación siga avanzando, se siga acumulando, pues cuando, cuando tratemos de frenar, frenarla va a ser incluso más costoso. Entonces hay que frenar la inflación. La Reserva Federal en Estados Unidos creo que está eh, convencida de que ese es el camino y empieza a subir las tasas de interés. Ojalá un poquito más agresivamente eh, hacia finales de, de este año y eso tiene eh, presiones recesivas eh, probablemente el 2023, el 2024 no sean los mejores años, probablemente estemos en una recesión, pero es el costo que tenemos que pagar por haber eh, sobreimprimido, inyectado demasiado dinero. Y otra vez, es mejor tener ese costo ahora en estos próximos dos años que tenerlo en el futuro cuando es, cuando es cada vez más grande.
0: Aquí en el, en el vecindario, por así decir, eh, eh, entre los países vecinos Argentina también hay este proceso inflacionario, pero obviamente ninguno entre los países vecinos Bolivia como el que está sufriendo Argentina. Ese es un problema más profundo que solo el causado por la pandemia. Me gustaría conocer tu lectura sobre eh, esta agudización de la crisis económica argentina que también tiene problemas de, de conflictos políticos internos en el gobierno ¿Y el impacto que pueda tener sobre los países vecinos, especialmente sobre Bolivia?
1: Mira, la, la crisis argentina otra vez tiene una, un problema de raíz, un problema estructural. El problema fundamental de la economía argentina es el gasto. Eh, es un país que ha venido gastando muchísimo. Cuando hablo de gasto, hablo del, del gasto fiscal de su gobierno. Y por lo tanto ha generado déficit, tras déficit, tras déficit. Y eso ha generado una acumulación de deuda. Y entonces cuando tienes mucha deuda, empiezan los defaults, ¿no? Entonces tienes que renegociar con los organismos, como la, la última renegociación por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario. Pero cuando llegas a ese punto en que eh, te, te aprietan los, los, los organismos y tienes que empezar a, a, a negociar, pues eh, eso viene con, con ajustes muy fuertes, ¿no? Eh, tienes que reducir el gasto, entonces eso, bajan las transferencias sociales, tienes que subir el costo de los utilities, de la luz, etcétera, etcétera, porque eh, tienes que mejorar las cuentas fiscales. Y eh, yo creo que el gran problema que tiene la Argentina es que nadie le pone el cascabel al gato, que los gobiernos son muy timoratos tratando de hacer estas reformas eh, por cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera, que ya es, ya es eh, meter, meterse ahí, ¿no es cierto? Ya, ya es más grande la, la, el análisis pero el punto es que no han rebajado el gasto, han acumulado déficit, esto acumula deuda, y cuando llega ese momento en que ya no tienes de dónde prestarte, pues empiezas a imprimir, sacas la maquinita y empiezas a imprimir billete, y esta impresión de billete te genera dos cosas, te genera una depreciación de tu moneda, entonces la, el, el, el peso argentino vale cada vez menos, eh, es como la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? el peso ya ni se ve porque está tan, tan bajito, eh, y, y la segunda cosa que te causa por supuesto es inflación eh, es una inflación galopante que al, probablemente esté alrededor ya del 70-80% en este momento ¿cuál es el problema con, con Bolivia o el efecto? pues el, el efecto inmediato vamos a decir es que dada la depreciación del, del peso cuando asumió la nueva ministra y se, genera, se generaron incertidumbres y entonces eh, en, en muy pocos días subió muchísimo su, su su tipo de cambio, es decir, se, se devaló su moneda, pues el, el, el impacto inmediato en Bolivia va a ser que los productos argentinos van a ser más baratos y por lo tanto vamos nosotros a ir a comprar los productos argentinos. Quiero decir una cosa aquí, Oscar, porque yo he estado leyendo los periódicos, siguiendo a gente, polito, etc. no, esto es una barbaridad porque entonces vamos a comprar estos productos argentinos y entonces eh, eso, eso vamos a dejar de, de comprar los productos nacionales. Esto me parece muy raro a mí. Es como si en el, si en el centro comercial, en el shopping, una, una tienda esté, esté de ofertas, esté rebajando todo, y, y, y llegue el gobierno y diga, no, no, no pueden entrar a esta tienda porque es más barata. No tienen que comprar en las otras tiendas que son más caras, ¿no? Entonces esto es muy raro para mí. Si es más barato comprar el producto argentino, pues compremos alfajores y compremos la carne y compremos toda la cosa porque eso le hace mejor a las familias más pobres, ¿no? Esto no va a durar mucho, ojo, Oscar porque a medida que se deprecia el, el peso en Argentina, la gente en Argentina se va a proteger y va a empezar a subir los precios. Entonces, la inflación se va a comer, la depreciación, y en términos reales eh, vamos a volver al equilibrio que teníamos antes. Pero por ahora, mientras podamos comprar el producto argentino, eh, pues, pues qué bueno, hay una tienda que ofrece ofertas, eh, compremos de ahí, ¿no?
0: Y hablando de los análisis internacionales, han salido una serie de reportajes que llaman la atención de cómo es posible que en este escenario internacional de una inflación creciente, Bolivia siga con una tasa tan baja que no llega al 2%. ¿Cuál es tu lectura sobre este fenómeno?
1: Bueno, ahí quisiera volver al principio de nuestra conversación. ¿no? La inflación definida como la pérdida de valor de moneda no necesariamente como el incremento de precios, que puede deberse otra vez a una causa, eh, digamos, reflejando naturalmente el incremento en la escasez dada la guerra, ¿no? El, 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 la moneda en Bolivia, el boliviano, no ha perdido valor y por lo tanto no tenemos esa inflación propiamente dicha por dos razones eh, eh, de la forma en que yo lo veo. La, la primera razón es porque tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, el gobierno está comprometido a eh, defender ese tipo de cambio fijo y por lo tanto, eh, no es que el, el Banco Central no haya imprimido dinero, como, como digo. Es decir, el Banco Central, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021 incrementó la base monetaria en 25%. Es decir, sí hay inyección monetaria. Pero ¿qué pasa? Como tenemos un, un tipo de cambio fijo, protegemos el tipo de cambio fijo comiéndonos las reservas internacionales. Entonces, no es que el gobierno se haya comportado como un angelito y no hayan sobregastado déficits fiscales, ya llevamos nueve años de déficits fiscales, y tampoco hayan inyectado dinero. sí lo han hecho, pero se han ido comiendo las reservas con el fin de mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, manteniendo el tipo de cambio fijo, nuestra moneda no pierde de valor y por lo tanto no tenemos la consecuente inflación. Entonces, esa es una de las razones. Pero nos cuesta, ¿ah? nos está costando un montón porque estamos rebajando nuestras reservas por un lado y nos estamos pre prestando mucha plata por otro. O sea, ya tú, como tú sabes, ya hemos llegado a un 80% del PIB en deuda. Entonces, nos está costando muchísimo mantener esa inflación baja a través de mantener el tipo de cambio. Y la segunda razón por la que no tenemos una inflación alta es porque todavía hay muchos dólares en la economía, en la economía informal, entonces, tú quieres cambiar tus bolivianos a dólares, es muy fácil, sales a, a San Miguel, en La Paz, o eh, Santa Cruz, no sé dónde se cambian los dólares, entonces ahí vas a encontrar muchos dólares en la economía. Por lo tanto, la gente de a pie no tiene ningún, eh, ningún apuro, ningún pánico, por, por vamos, vamos a cambiar los bolivianos por dólares antes de que nos, se nos acaben las reservas. ¿Por qué? Porque hay muchos dólares en la calle. ¿De dónde vienen estos dólares? Pues todos ya sabemos dónde, de dónde vienen estos dólares, probablemente del narcotráfico, se estiman unos 3 mil millones de dólares. Entonces, este es un colchón que hace que no estemos apurados en cambiar nuestros boliones por dólares y por lo tanto no le metamos presión a ese tipo de cambio, por lo tanto nuestra moneda no se deprecia y por lo tanto no tenemos inflación. Entonces, son esas yo creo las dos razones que han mantenido um, la, la inflación baja, pero ojo, nos va a costar mucho en el futuro. Estamos comprándonos una inflación baja a un precio muy alto. Nuestras reservas están muy, muy bajitas y nos hemos hecho mucho préstamo en el futuro. Esto nos puede causar muchísimos problemas.
0: Estimado Antonio, te agradezco por la claridad de tus explicaciones y esperamos tenerte en un próximo episodio para seguir hablando de estos temas económicos, tanto de lo que tiene que ver con Bolivia como de la economía internacional. Muchísimas gracias.
1: Encantado, pues Oscar, cuando quieras.
0: Gracias. Bueno, definitivamente este es un tema fundamental para lo que son las perspectivas económicas internacionales y también va a tener su efecto sobre Bolivia. Creo que las explicaciones del profesor, del economista Antonio Sarabia son muy claras en cuanto a que este es esencialmente un fenómeno de pérdida de valor de la moneda a nivel internacional, está causando muchas turbulencias económicas y eh, también conflictos políticos como resultado de esas olas, eh, ya no epidemiológicas, sino sociales, económicas y políticas que ha causado y va a seguir causando la pandemia del COVID-19. En el país, en Bolivia, eh, ya hay algunos síntomas también de estos problemas, como por ejemplo eh, las tensiones que está ocasionando eh, el incremento el precio de la harina que se utiliza para producir pan y que vemos que ya está generando una serie de tensiones. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.